1: Amigos y amigos Regresamos aquí a Cruzado, Después de un breve interludio De sábado y domingo Los sábados y, y los domingos son buenos Porque uno como descansa Oye música clásica Una que otra pel, película de Película de guerra Yo yo veo películas porque me calman Yo veo películas de guerra Y me, me calman emocionalmente eh, Estoy viendo una serie ahora de eh, Chicago Police Department Sí, ¿Sí? Chicago.
2: La fiebre de Game of
1: CPD Chicago. De Game of no, no, pero Chicago es buena, buena. La vida en Chicago <ríe> como Thrones. es de verdad. Game
2: of Thrones es un ensayo de la primaria del Partido Popular.
1: <risa> todo en esto, sí, todo, sí. Todo el no, mundo. No, no. El mundo. Todo los que
2: ven, los que ven Game of Thrones saben los personajes quién es quién. <risa> pero es como un ensayo. Es un tres Hersal de la primaria del Partido Popular. No, eso va, sí. Va. Mira, hay una reina. ¿Así? Que,
1: no diga eso, que sí, me, que me sí. Cualquier bueno.
2: parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Bueno, pues prono- pronostican otra quiebra ante lo que describen como falta de claridad en las finanzas del gobierno, no me explico, y en las proyecciones de recaudo, no me explico. Economistas y analistas no aviz- avistan un futuro de mejoría económica que permita cumplir con todos los acuerdos de reestructuración de la deuda del país retomar los pagos de las otras obligaciones y evitar acercarse nuevamente a un colapso fiscal de acuerdo con la Junta de Control Fiscal que son los que mandan el reajuste de la deuda gubernamental ascendente a 70 mil millones bajo el oye, toco el tema ese esos son
2: los que ven y otros que ya te está. están diciendo <risa> quién es
1: quién. Ascendente a 70 mil millones bajo el título 3 de la Ley de Supervisión, de Supervisión okay. Administración y Estabilidad Económica okay. de Puerto Rico, promesa, podría estar listo para finales de año. A esos pagos que saldrían principalmente del Fondo General, que no veo cómo van a salir, de los recaudos de impuestos del IBU, y de las tarifas por los servicios de utilidades hay que sumar el resto de las obligaciones del gobierno más allá de las transacciones con los bonitas el gobierno tiene otros pagos pendientes que han estado paralizados desde que invocó la quiebra al amparo de promesa eso es una cosa que ha dislocado y nosotros como vivimos de ensueños nos creemos que todo está mejorando si a usted, para que usted entienda lo que está pasando en Puerto Rico le dicen, miren desde el mes que viene usted no pague la hipoteca, no pague por la gasolina de su carro, no pague el carro, no pague por la escuela de sus nenes, no pague por cuando va a Penny y compra ropa, no no pague por nada, pues usted va a tener un, un exceso de ingresos, es obvio, eso mismo está pasando en Puerto Rico, hace dos años nosotros no pagamos un centavo ni de la deuda, ni de los de los intereses de la deuda. Por tanto, nos está sobrando más dinero y entonces en nuestra locura tropical pensamos, pues este país está mucho mejor que antes. Eso no es cierto. Cuando empecemos a pagar la deuda, y yo conozco el sistema capitalista, porque vivía ya veintipico de años corridos, el sistema capitalista le zumba la manigueta, como diría mi mamá. Algún momento dado, a la corta o a la larga, pagaremos. Parte de esa deuda. El que piense que no la va a pagar. Mire, Argentina que tiene una marina de guerra y aviación y combate, tuvo que llegar a un acuerdo en Brooklyn, en el el tribunal de Nueva York, Brooklyn creo que era, para pagar la deuda porque Estados Unidos le empezó a confiscar todos los aviones que llegaban a a Estados Unidos. Un buque de guerra lo lo confiscó en, en Nigeria, creo que era, etcétera, etcétera. Ese es el futuro nuestro y nosotros vivimos en una galaxia. Nos acostumbramos por ser colonia, vivir tanto en la mentira, que la mentira es parte de la realidad nuestra. Y eso no es cierto. La mentira es mentira y la realidad es la realidad. Esto es posible, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Eso es lo que dice la prensa en el día de hoy. Pero. A mí me,
2: no me sorprendió ese titular del periódico El Vocero porque cuando discutimos en este programa ese acuerdo eh, tuvimos aquí a Sergio Marzoach también tuvimos unos días después a, al doctor Antonio Fernández, Bien y ambos coincidían en que era imposible que el gobierno cumpliera ese acuerdo sin caer en un nivel tal de menoscabo de los recursos para operar que sencillamente se iba a convertir en un gobierno inexistente inoperante en la práctica que si la conducta actual se repetía pues iban a caer en el incumplimiento y el incumplimiento los iba a llevar al impago y el impago los iba a llevar a una segunda quiebra o sea quebraste en el intento de salir de la quiebra y la razón es que es es tan draconiano Ese acuerdo que es imposible de cumplir. Ahora, otros expertos, incluyendo al doctor José Caraballo Cueto y al economista Santos Negrón, que son dos personas. Tú cumples ese acuerdo, vas a llevar al gobierno una situación de práctica eh, inexistencia. Si el gobierno continúa operando, tiene que incumplir el acuerdo. Sencillo.
1: Compañero,
3: bueno, con toda franqueza, eh, a, a mí, Oye, pa, para mí en esto hay unos, elementos que, que hay unos elementos de misterio, con toda franqueza. Porque, ¿De misterio? Misterio. Pero, pero, porque ¿no? la unanimidad. Esprésate,
1: Martín, que. Es
3: ¿cómo? prácticamente Gracias.
1: Fíjate,
2: palabra, el no, misterio. No, no,
1: sí. Gracias, Oye, hermano. La unanimit- perdóname, la, Fernando, sí. porque me
2: enternece. Hemos recibido del flamante presidente de la Asociación de Radio eh,
1: Instituto. Unos meses uno, Unos goodies. Que sí. uno, tú sabes. Pues.
2: Esos no son misterios.
3: Bueno, ah, ah. Un, un, una parte de ellos sí lo son, con toda franqueza. <risa> bueno, de todas maneras, parece haber una virtual unanimidad de opinión entre economistas serios que no tienen vela en el entierro, que no son ni ganadores ni perdedores en este tema.
2: ¿Por qué tú tienes que hacer la distinción de economista serio? No,
3: porque aquí en el país, en el país abundan. <risa> Acuérdate lo que decía mi amigo: en Puerto Rico las cosas no son lo que parecen. La casa de Muñoz en Trujillo Alto es en Río Piedra. El Hotel Dorado <risa> es en Vega Alta. El <risa> Mayagüez Moles en Hormiguero. tengan cuidado, las cosas no son lo que parecen. Eh, Y y parece haber una coincidencia en que al ritmo que viene indicando la Junta de de Supervisión Fiscal, que está dispuesta a entrar en arreglos con los acreedores, por los ejemplos que ha dado tanto el caso de Cofina como ahora el que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, si esos dos comportamientos son indicios, Eh, de algo, cuando uno extrapola eso al manejo de la deuda total, resulta que las obligaciones de Puerto Rico en el futuro van a ser de un peso tal que parece que no va a ser posible pagarlas, salvo que Puerto Rico tuviera un milagro económico como el milagro económico alemán de la década del 50 o la del Japón de los 60, eh, como si se anticipara el descubrimiento eh, de petróleo, como si se eh, eh, predijera un aumento dramático en la productividad del obrero puertorriqueño en las inversiones extranjeras. Y sin embargo, todo el mundo que tiene dos dedos de frente, que a quienes se le pide una predicción sobre el desarrollo en el futuro inmediato de esos factores que po- podrían eh, representar crecimiento económico esas personas sostienen que salvo cambios muy radicales que ciertamente no está contemplando la Junta ni está contemplando el gobierno de Puerto Rico ni está contemplando el Congreso de los Estados Unidos que en ausencia de eso La carga con que va a salir Puerto Rico de este proceso es uno que inevitablemente eh, obliga a volver a caer en él. Yo en mi vida como abogado tuve una experiencia breve pero intensa en la corte de quiebra eh, hace muchos años. Eh, Y era parte de un equipo que representaba a a una entidad en Puerto Rico que estaba luchando por reorganizarse. Eh, Y entonces pues el, los principios son fundamentalmente los mismos. Tiene uno que convencer al tribunal de que, número uno, esta empresa tiene posibilidades en el futuro. Por lo tanto, no se trata meramente de vender hasta el último bloque y la última silla y el último escritorio y repartirlo como se puede entre los acreedores. Esto, si, si la cuidamos y la protegemos del sol y de la lluvia y de los relámpagos por algún tiempo, eh, esto puede volver a resurgir. Pero para eso... Eh, eh, tiene uno que que el el tribunal tiene que determinar que la cantidad que se le puede pagar a los acreedores en el futuro sea una que no le cree un lazo en el cuello de tal manera que una vez que salga de la corte de quiebra tres meses después se ahorca, así que no puede ser entonces cuando digo que hay un misterio es porque como la junta no responde a nadie la junta no le tiene que dar explicaciones a a nadie Eh, ¿verdad? Este es Entonces, por lo tanto si hay algún argumento de cuál es la coherencia ese argumento no está articulado porque la Junta no se ve precisada articularlo ante nadie hace un, unos meses hubo un artículo muy bueno en el periódico del de, 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 de ex secretario de Hacienda Juan Zaragoza eh, y me pareció un artículo muy bueno de Juan donde él decía que su abuelita le había enseñado que cuando había una fiesta de cumpleaños de niño y hay un bizcocho y tú vas a empezar a cortar el bizcocho, asegúrate, cuando vayas a cortar el bizcocho, que ya todos los invitados que van a comer del bizcocho estén ya allí, para tú saber si vas a cortar el bizcocho en 20 pedazos, o en, en 15, en 18, en 40, dependiendo de cuánta gente haya. Y entonces que él notaba que en la fiesta aquí de la corte de quiebra y del proceso, de restru- de, más que de la corte de quiebra, de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, parte del cual se está haciendo fuera del título 3, él notaba que ya estaba la señora de la casa cortando pedazos de bizcocho y empaquetándolos en papel de aluminio y repartiéndolos. Pues, pues lo que pasa es que si, 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 si todos los que están en list, todos los que fueron invitados llegan,
2: el no va a haber no para
3: darle el, cantidad, el bizcocho a, a todo el mundo. Así de sencillo. Bueno, pues entonces, en esta etapa, ese acuerdo de Cofina, ese acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, así es que aquí, por eso digo yo que hay un misterio, no lo digo por es que francamente, hay una explicación lógica. ¿Cuál podría ser la explicación? que están esperando que se dé un fenómeno que ninguno de nosotros anticipa. Ojalá y así fuera, que es que hay por ahí alguien en algún momento va a sacar el gato eh, del sombrero, eh, y de momento alguien va a aparecer con una, una línea de grado perpetua del Banco de la Reserva de Nueva York, No, pero okay. eh, en ausencia de que saquen ese, ese ese conejo del sombrero, todo esto parece indicar. Entonces, ¿qué pasa? La presión política de los acreedores sobre la Junta de cobrar adelante y arrancar. Y después que el que venga detrás de mí...
2: Por lo menos de firmar un acuerdo se... de cobro.
3: Claro, claro. Y
2: tenerlo al lado de ellos, ¿no? Así es que, francamente,
3: el, el, el país tiene... Y de... Entonces, el, lo que debe preocuparnos más todavía es que el gobierno de Puerto Rico, que si bien es verdad que no representa al gobierno de Puerto Rico en la corte de quiebra porque esto es Alicia en el país de la maravilla los intereses de Puerto Rico ante la corte están representados por la junta pero parecería ser que en el tema de Cofina y en el tema de la autoridad de energía eléctrica sorpresa, el gobierno de Puerto Rico está de acuerdo y aplaude como foca diciendo que se ha logrado un gran acuerdo porque parece que la presión de poder decir estamos en camino a toda prisa hacia ese objetivo de cuatro años de presupuestos balanceados y luego poder volver a los mercados, que ellos creen que esos dos acuerdos le aseguran la vuelta al mercado. Es una miopía incurable, una miopía incurable, porque algo los está llevando. Hacer estos acuerdos que a todas luces eh, 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 son sin ton ni son y que otra vez no solamente que son misteriosos sino que el misterio mayor es que tienen el aval del gobierno de Puerto Rico.
1: Cristian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de, Asoci- de Asesoría Financiera de Afaf. y Agencia Fiscal, AFAF, dijo que hay dinero acumulándose que se utilizará para pagar obligaciones que están paralizadas bajo el título 3, eso es cierto, hay un aumento en recaudos y una acumulación en, de efectivo. Se va a utilizar parte de ese dinero para reclamaciones, atender déficit o el pago de pensiones. ¿Cuál será la distribución? Aún no se está determinada, pero no van a depender, desaparecer las deudas cuando salgamos del título 13. Esto título 3. 3, perdón. Estáis diciendo, las deudas se quedan ahí y es cuestión de tiempo sooner or later, usted va a tener que face the music, pagar la deuda. Nosotros llevamos dos años sin pagar un centavo de la deuda, ni sus intereses. Eso no quiere decir que ya no pagamos la deuda, es que la vamos a pagar después, bajo este sistema híbrido de quiebra que tenemos, a la larga la pagamos. Cuando empecemos a pagarla, vamos a tener cinco, diez años, bien difíciles para Puerto Rico Perdóname, Ignacio pero insisto en el punto
3: no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague decía eh, tu amigo el viejo profesor español de la yupi pero no es lo mismo que se pague la deuda a razón de 30 centavos por peso que a razón de 80 claro, porque esa es la diferencia entre,
1: entre estar abocado a volver a quebrar y tener una oportunidad de oxigenarte estoy de, totalmente de acuerdo señores tenemos que ir a una pausa son las 5 y 17 vamos a una pausa Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego
1: Cruzado regresamos amigos y amigas a, como estamos en promesa y su particularidades. Ante el proyecto piloto anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal para exigir planes fiscales a 10 municipios, varios alcaldes dijeron ayer tener reservas sobre la posibilidad de unirse al pleito que presentaría San Juan, la alcaldesa, contra el organismo fiscal, pues reconocen que la ley promesa le confiere al ente fiscal la facultad de intervenir en las finanzas municipales. Yo estoy...
2: ¿Por qué tienes que ver Game of Thrones? <risa> Cuando tú veas Game of Thrones, <risa> vas a, va a entender lo que va a pasar. Aunque la suspic- con suspicacia
1: este. es particularmente generalizada entre los alcaldes en torno a la intervención de la Junta con los ayuntamientos, etcétera, incluido en el municipio. La, la, la inclinación es que sí.
3: Capítulo 9 y medio. El capítulo 9 de la ley de quiebra.
1: Que, que, ¿cuáles son los municipios las corporaciones públicas? Pues, pues pues por tanto yo creo que la acción del municipio de San Juan de ir al tribunal para decir usted no tiene jurisdicción solo los municipios es un caso más bien político que académico porque en ley, en derecho usted va a perder a la larga y muchos alcaldes me da la impresión siento más picúa siendo más picúa que la señora alcaldesa dice no, yo no tengo problema si tengo que cumplir, cumplo porque no hay que pelear una una pelea que vas a perder. La economía del país está en manos de la Junta de de Supervisión Fiscal. Yo sé que eso es emocionalmente muy difícil para algunos puertorriqueños, pero eso es el, el colonialismo extremo, desnudo, como decía Gallizá, un colonialismo desnudo. Estados Unidos, vía la Junta, que es el Congreso, manda en todo lo que tenga que ver con la economía, y los municipios pues son parte de la economía del país, por tanto, ¿quién puede dudar que la Junta tenga su poder sobre ellos, Pues, pues no sé cómo enfrentarse a eso, excepto que políticamente, pues, es una forma de decir, pues, yo, yo no me yo no me allano hasta que me decidan en contra. Compañero.
3: Bueno, yo, yo no sé de dónde puede venir, yo no sé en qué está pensando la alcaldesa, ni si es una opinión de ellos, si la consultó con un abogado, yo, yo, yo francamente no sé. Eh, Lo que yo sí sé es lo siguiente, claro, lo que sí es obvio es que en Puerto Rico los municipios no están en quiebra, no han sido declarados en quiebra, pero por cierto, ¿quién es que puede declararlos en quiebra? La Junta. Y lo otro es lo siguiente, que los poderes de la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades no se limitan a aquellos que pueden estar en juego en el título 3 de la ley. Bajo los otros títulos hay otros otros poderes, eh, pero a, a, además que sería, sería contrario al sentido común casi, que una ley que se hace precisamente para abarcar lo más, resultara que no incluye lo menos.
1: Extraordinariamente eh, 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 correcto. Aquí
3: particularmente es. cuando lo menos en Puerto Rico es un área notoriamente <risa> inestable y financieramente débil como es el área. Eh, eh, municipal, así es que puede haber alguna confusión de algo aquí aunque claro, está la alcaldesa tiene sus motivaciones Política. extra extrajurídicas. Extrajur. naturalmente que ella querrá aparecer contestataria, sí. pues muy bien eh, y que ella eh, querrá aparecer, que, que, no, que no se resigna, que está dispuesta a combatir pues todo eso es posible o, otra vez, puede haber alguna explicación pero como aquí las explicaciones hay que pagarlas demasiado caras, yo quisiera oír aunque fuera un párrafo, el municipio está considerando la posibilidad de demandar eh, a, la, a la Junta eh, bajo el siguiente argumento. Y nada, pueden ser un, un, dos oraciones o tres, pero un, una indicación de que hay alguna lógica ahí. Y quizás la hay, pero de momento no, no veo cuál puede ser
2: el argumento. Yo, sobre esos tres elementos adicionales a los que plantea Fernando, con quien tiendo a coincidir en gran parte de, de sus planteamientos. Y, y yo Uno... También que hay que hacerle a todo ese proceso el descuento de la... Política. Del Game of Thrones, por eso no lo traje, o sea, no es es una broma. Está pasando en el Partido Popular un poco lo que pasa en esa miniserie, en esa serie y... Pero los que la ven, pues saben quién es quién en esa refriega y cómo termina, que es lo peor, <ríe> porque el problema ahí es cómo termina. Tú debes de verla, Ignacio. No, yo, que vas me... a entender lo que está pasando. <ríe> eh, yo creo que estos alcaldes, si Carmen Yulín no hubiese planteado que estaba considerando demandar a, a la Junta llevar un caso impugnando. La decisión de la Junta de Control Fiscal, primero, que ninguno de ellos lo hubiera planteado. Y segundo, no habría tanto entusiasmo en decir que no están con ella en ese planteamiento. Si no hubiese una pugna interna en el Partido Popular. Ah, que la hay. Claro. Lo segundo, eh, a mí me gustaría escuchar, y ahí en el municipio y en el entorno de la alcaldesa hay muy buenos abogados, cuál es el racional para para el planteamiento. Y tercero, que conociendo a la alcaldesa como la conozco, sé que quiere hacer un planteamiento de principio, quiere agotar el remedio, como dicen ustedes los abogados, y quiere dejar clara que no se resigna la idea de que la Junta de Control Fiscal, un organismo que a la, al que ya se ha opuesto, ha denunciado como colonial, eh, ya había llevado un pleito sobre contra la Junta de Control Fiscal, eh, pues un poco quiere subrayar su consistencia la oposición a la Junta de Control Fiscal frente a otros, fíjate que ahí hay dos eh, aspirantes a la gobernación del Partido Popular diciendo, mira pues la Junta es una calidad, o sea, están eh, aceptando por buena la presencia de la Junta de Control Fiscal. Y eso dentro del drama que vive el Partido Popular es un elemento importante porque es parte de esa definición a la que se aboca en el proceso primarista el Partido Popular. Yo creo que esa es la razón. Porque fíjate. No, pero claro. fíjate que no aquí que las cosas. No tienen que verlo, que como no lo ven. No, cuando lo vean van a entender. Van a entender qué es lo que hace la reina. Ahí el personaje es la reina. Que se molesta un poco con la conducta la conducta de los sujetos y pues el final no es muy feliz.
1: En medio de la pugna por el presupuesto y el plan fiscal, el Senado hoy, Senado de Puerto Rico, rechazó hoy las acciones de la Junta Federal de Control Fiscal contra las reducciones a las pensiones, el bono de Navidad y otros cortes en el presupuesto para el próximo año fiscal. El senador del Partido Independentista, el amigo Juan Dalmao, planteó que ante la resistencia de un país que la repudia, el imperio contraataca. Muy bien. Cito, menos dinero para el trabajador asalariado de a pie que trata de llevar un plato de comida a su casa de forma honesta. A ese le, va, le van a penalizar. Estoy de acuerdo. Sostuvo Dalmao, quien ha reiterado en varias ocasiones ...que se deben aumentar los impuestos... ...a las cooperaciones foráneas... ...también ha pedido que se detengan... ...los desembolsos de dinero... ...al ente rector... ...bueno, pero volvemos a lo mismo... ...eso es decisión... ...del Senado de Puerto Rico... ...o eso es decisión del gobierno de facto... ...el de verdad... ...que es la Junta de Control Fiscal... ...que es la que manda sobre las finanzas ...ese dicho español andaluz... ...donde manda capitán, no manda marinero... ...aplica a Puerto Rico y aunque la movida del compañero y amigo Juan Dalmao es la correcta, la realidad jurídica que cuando vayan a corte, la Junta va a prevalecer. La única, como decía Gallizaki, que en paz descanse, nuestro querido hermano, la única otra alternativa es la Sierra Maestra. El problema es que aquí no hay Sierra Maestra. Así que estamos entre dos, dos fuerzas coercitivas, las dos funcionando en contra de nosotros.
3: Bueno, yo, yo recuerdo... Eh, eh, Tomás Borges me decía a mí una vez, el comandante Borges, nicaragüense, me decía una vez hace muchos años: Fernando, ¿tú sabes cuándo yo dejé de ser comunista? <risa> Digo, ¿cuándo, comandante? Me dice, cuando yo me di cuenta que en Managua no había ni palacio ni invierno. Así es que la posibilidad de la toma del palacio de invierno. Era, no, no, no no tenía perspectiva. Bueno, en esto, claro, tiene razón Ignacio cuando dice que, que cualquier iniciativa contra la Junta en los tribunales puede estar abocada, por lo menos en el corto plazo, a un fracaso. Porque el Estado de Derecho es desgraciadamente cada día más claro, ¿verdad? Pero no es cierto, pienso yo, que la única otra alternativa sea la Sierra Maestra en el sentido de entrar ametrallando eh, a la Junta de
1: Control Fiscal, yo creo
3: que hay alternativas intermedias
1: eh, dímela, dímela, las
3: alternativas intermedias son generar presión política para que el Congreso de los Estados Unidos tenga que reexaminar no solamente ahora digo yo el, la, la ley promesa, sino la relación de Puerto Rico con Estados Unidos para lograr <risa> que el Congreso le haga caso a Puerto Rico No hay que ganar un pleito en el tribunal, lo cual quizás puede muy bien ser imposible. Ahora, yo te garantizo, yo te garantizo que si en Puerto Rico fuéramos capaces de lograr montar una campaña, vamos a usar el ejemplo de desobediencia civil que fuera masiva y que fuera, no digo yo en Puerto Rico sino yo yo fuera en Washington también y tú tuvieras varias miles de personas amarradas a las correspondientes columnas en Washington DC yo te aseguro que tú estarías en las noticias de, de Estados Unidos de todas las noches a las 6 de la tarde, eh, que habría editoriales y artículos en los periódicos, y que el Congreso estaría moviéndose a decir, ha llegado al lado donde esto de la ley promesa, tenemos que examinarlo. Yo no, yo sé que con la boca es un mamey, eh, claro. lo que quiero decir que en la medida en que Sierra Maestra supone, usar la frase Sierra Maestra supondría el ejercicio de la rebelión armada, hay muchos puntos intermedios, claro, no todos tienen garantía de hoy para mañana. O sea, el primero que se intenta amotinar en el barco quizás no tiene éxito. Eh, o el primero que levanta la primera protesta contra el capitán abusador quizás no tiene éxito, pero envalentona a otros y quizás entonces mañana la protesta es más grande. Eh. Así es que lo que no, lo que yo creo que sería una actitud equivocada desde el punto de vista político sería decir, como jurídicamente no podemos ganar un pleito mañana, pues entonces no hagamos ¿No hagamos nada? nada. Eh, y dediquémonos al, al Dolce Farniente. Eso políticamente es una rendición, porque no todo es ganable mañana y mucho menos ganable en el Tribunal de Justicia.
1: Wow.
2: ¿Qué hacemos? Oye. Bueno, es ¿qué se pueden hacer entre lo que Fernando está planteándote? Que entre la Sierra Maestra y la Nada eh, hay un, hay un hay abanico un este, de posibilidades. Yo, no estoy de yo creo que la presión política no se ha utilizado lo suficiente. Eh, Y en ese sentido, claro, debilita la posibilidad de hacer algo la actitud del gobierno de Puerto Rico, porque quien podría dar esa primera batalla eh, a nombre de los ciudadanos es el gobierno. Te voy a dar un ejemplo. Aquí hay un debate desde el 2016, desde el momento que se estaba discutiendo la ley promesa, con un elemento que compartían las jurisdicciones norteamericanas que habían pasado por experiencias similares a las que nosotros nos íbamos a enfrentar. Un proceso extrajudicial de renegociación y de ajuste fiscal de cara a enfrentar una deuda eh, pública exorbitante era el identificar cuáles son los servicios esenciales que se van a proteger. Cuando la Junta de Control Fiscal le dice al gobierno de Puerto Rico ante la presión pública hace unos días, mire no, es que nosotros no los vamos a identificar. El gobierno aplaude esa decisión. O sea, todas las decisiones que han ido a la médula, a la médula del poder de la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico las ha aceptado. Al final, las decisiones sobre presupuesto y plan fiscal las han aceptado. O sea, no ha habido un intento. Más allá de la retórica del gobierno de Puerto Rico de retar la autoridad de la Junta de Control Fiscal. Porque parte del problema, Néstor, Ignacio, es el siguiente.
3: Normalmente en Puerto Rico la experiencia que todos tenemos de la lucha de calle o de la protesta contra el gobierno normalmente se escenifica cuando, pues, el clásico ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico van a una huelga porque les quieren subir la matrícula. En teoría, el rector podría dar un aumento más grande, más pequeño, posponerlo en teoría. Y por lo tanto, los estudiantes lo saben, por lo tanto, ejercen presión porque está dentro de las manos del rector.
1: Hacerlo. hacerlo. ¿Qué pasa
3: cuando de momento el rector, asumiendo que fuera el caso del rector, no tiene espacio de maniobra? Al rector le viene la orden de arriba. Y el rector, lo que le mandaron fue tanto dinero. Él no tiene opción. Entonces, el estudiante se plantea de qué vale que yo proteste hasta el rector sí, si el rector aunque no yo es. lleve allí a mi mamá y a la abuelita de él no va a poder hacer nada porque es que no tiene con qué entonces cómo protestar directamente contra la junta cuando la junta no está ni siquiera físicamente aquí sí, por eso esas caminatas que se han hecho se sí, han sí, frente sí. al edificio Seaborn pero es un símbolo débil Es un símbolo débil, porque es un edificio grande, allí hay otras oficinas además, nadie sabe bien si ellos van o no van, nadie sabe cuántas secretarias hay, si es que hay alguna allí adentro en un momento dado. Así que, por lo tanto, la manera para que la desobediencia civil y la protesta sean efectivas, tiene que haber confrontación,
1: no es sentido violento. Absolutamente de acuerdo.
3: por Por eso, cuando Juan Dalmau dice y lo ha venido diciendo consistentemente aunque parezca una quijotada no le aprobemos el desembolso de los, los cheques con que cobra la señora Yaresco tienen que llevar la firma del secretario de Hacienda si no la señora Yaresco no puede cobrar su cheque
1: es una forma de... Entonces, por lo
3: tanto identifiquemos ese como podríamos identificar 25 puntos de contacto donde el gobierno de, y, y otra vez no puede ser uno en la calle Uno en la calle en todo caso podría tratar de presionar al gobierno que lo haga. Pero hay unos puntos de contacto entre el gobierno y la Junta que si el gobierno dijera lo siento hasta que tú no me rindas cuenta sobre las siguientes 27 cosas, o hasta que tú no pongas su, tu actitud sobre tal o más cual cosa, yo sencillamente entiendo que tú te estás desempeñando de una manera ilegítima y yo no te pago. Ah, que eso quiere decir que la Junta va a ir entonces al tribunal a tratar de conseguir una orden para que el tribunal le diga al secretario de Hacienda que someta, so, so pena de meterlo preso. Bueno, ¿y, ¿y a cuántos miembros del gabinete es que van a meter preso? Ah, ¿Y qué van a hacer cuando el secretario de Hacienda, antes que lo metan preso, renuncia? O sea, lo que te digo es que si, la de, si se toma la decisión de vamos a buscar fricción para levantar la temperatura. Por ahí es. Hay Por hay ahí caminos, es. pero claro. eso depende de que el gobierno, porque en este caso el gobierno es un factor intermediario indispensable. Porque la protesta en la calle sola no tiene punto de contacto.
2: Si al primer presupuesto correcto. que aprobó la Junta de Control Fiscal, contrario a la política pública establecida por el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico hubiera dicho yo no voy a cumplir con ese presupuesto y le estoy dando órdenes al secretario de Hacienda que siga el presupuesto que aprobó la asamblea legislativa independientemente del costo de la decisión y yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y el secretario de Hacienda está dispuesto a ir a la cárcel.
3: Para citar a Juan Manuel García Pasalaguas, se forma la de Dios
2: escrito. Cristo. Por eso, por eso. Y fíjate que ahí no hay cierra maestra. O temprano la
3: sentencia <risa> última que emita el último tribunal que emita una, sean a favor de la Junta. Grande, todo esto lo concedo. Pero en el proceso habrás levantado el nivel de visibilidad del tema. Obliga a la gente a tomar posiciones y yo, y, y pones el foco sobre claro. el problema. Así claro. es que la, la mesa está servida, pero con un gobierno, que por cierto, me sospecho que cualquiera de los que me puedo imaginar del gobierno popular serían idem por consiguiente, la misma actitud. Sí, no nos olvidemos que la, el, la, hombre, o sea, el, el, la Junta
2: empezó con nuestro amigo Alejandro. Eh, pero, la única que yo creo que se la jugaría es la alcaldesa de San Juan. De los demás no sé. ¿Y eso
3: quizás estemos en posición de verlo? ¿Por eso? Si, si gana la primaria de, ¿Por de su eso? de su partido pero en, en el entretanto en eh, el entretanto si el gobierno de Puerto Rico lejos de asumir esa actitud está aplaudiendo como foca claro. el acuerdo de cofina el acuerdo de esta otra cosa limitando es más la discusión sobre las pensiones y la discusión sobre el bono de Navidad me está empezando a dar la impresión claro. de que esos puntos están concedidos por la Junta. Claro, por debajo de la mesa. No sé si se fijaron. ¿Cuánto
2: habrá, ¿Cuánto habrá en esa línea? ¿Cuánto habrá de shadow boxing, de boxeo de sombra, entre las alegadas peleas, entre la Junta y el Gobernador? Porque tanto, al final el gobernador siempre termina cediendo. Porque tanto la Junta como el gobernador tienen unas audiencias
3: que los están mirando los mercados por un lado, el Congreso por otro, y ambos quieren quedar ante esas audiencias como que el experimento de la Junta... Por fin está caminando bien en Puerto claro. Rico, que están llegando acuerdos, que están llegando entendidos, que se están logrando acuerdos con los acreedores, que esto va caminando, que ya pronto, ya lo de Cofina se resolvió, lo, pronto volveremos a los mercados. Y como ambos tienen interés en proyectar en un momento en que están para nombramiento para nombramiento los siete nombres de la, de la Junta, no quieren aparecer como los que vienen de una Junta fracasada así que en el tema de las pensiones en el tema del, del, del bono de Navidad ya ustedes saben lo que pasó que el gobierno acabó los chavitos que tenía para el bono los usó para el bono y ahí quedó la cosa no, hubo, ni, no le dieron en la mano ni con una regla y lo otro es lo de las pensiones que acabo de leer felizmente porque confieso mi interés en este tema yo soy pensionado Eh, Así es que yo tengo vela en este entierro. Eh, Y entonces, pues para mí fue una noticia agradable enterarme, aunque hay que buscarlo en el lenguaje chiquito del plan fiscal, que la reducción de las pensiones queda pospuesta para julio julio del 2020. O sea, en (coughs) efecto, durante este próximo año fiscal... Eh, se van a pagar las pensiones como estaban programadas así es que las cosas donde Roselló perdería cara ante la población
1: se,
3: eh, se van moviendo la Junta ah, se, mueve, la se mueve con disimulo y eso se va se va moviendo y a cambio de eso ellos aprueban Cofina, aprueban el eso, no se quejan eh, así es que pero de que, de que en teoría hay maneras y espacios para que el descontento del país se pudiera canalizar para llevar a esto y ponerlo en la sala de operaciones y que hubiera que atenderlo y examinarlo con las luces grandes prendidas, sí, pero requiere la colaboración de un gobierno de Puerto Rico que en este
1: momento no tiene eso como prioridad,
3: ni primera ni segunda, ni lejana tampoco.
1: Señores, tenemos que ir una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado. Oye. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, Gracias a aquellos amigos que nos han mandado mensajes. Eh, eh, De verdad que uno se llena de de ánimos para continuar aquí, ya que veo que hay mucha. La inteligencia de este país nos analiza a favor y en contra, pero qué bueno que están aquí con nosotros, compañeros. Lo importante es pensar. Exacto. Lo importante es pensar. ¿Para dónde usted tira? Bueno, eso es, eso es aparte. Yo creo que Fernando ha traído un
2: punto interesantísimo que es parte de esa, de esa discusión en el país que, pues, no se ha querido tener. Y yo quiero añadir un elemento porque le tiramos todo a la la presión al al gobierno a la rama ejecutiva Eh, y yo quiero hacer un reconocimiento que para Fernando es más difícil hacerlo porque hablamos de legisladores de su partido Eh, los legisladores del partido independentista desde el 2016 han estado planteándole a Cámara y a Senado una expresión política sobre este asunto que hagan un gesto pero es que allí eh, algunos hablan mucho y a la hora de la verdad hablaron como nunca y se rindieron como siempre. Eh, particularmente el presidente del Senado, ¿tú no te acuerdas cuando iba a citar a, al presidente de la Junta de Control Fiscal, Sopene de Zacato? Que no puede por eso, pero tú no te acuerdas de aquel sí, gesto. Sí, sí. Y han terminado siempre eh, 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 plegados a los designios de la junta y yo creo que el el camino abierto para el pueblo de Puerto Rico es la resistencia activa de su gobierno, de su rama ejecutiva, porque obviamente va a, va a poner en jaque al gobierno federal ante la opinión pública norteamericana. Cuando aquí el gobernador de Puerto Rico vaya a la cárcel por negarse a cumplir las órdenes de la Junta de Control Fiscal y eso salga en la televisión norteamericana, oye, si lo vimos en Vieques cuando empezaron a salir los reportajes en la televisión norteamericana de las personalidades arrestadas por desobediencia civil en vieque Entre o ellos, es que la lucha de los derechos civiles, por ejemplo, de los afroamericanos se hubiese movido si no se hubiese visto en televisión nacional en los Estados Unidos las imágenes de los perros aquellos de Bull Connor eh, mordiendo a los activistas pro puente, derechos en civiles el puente, en el puente eh, eh, allá en Selma y lo que pasó en la universidad de Alabama Pues es que que no hay otra otra vía abierta, viable en este momento. Y y si lo piensas bien, Néstor, si lo piensas bien,
3: el gobernador, no digo lo que yo haría, yo vengo con otras perspectivas y son otros mis objetivos. En el caso del gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico puede y tiene ante ante el gobierno de Estados Unidos un argumento Que que son de mucho peso. O sea, ese argumento del gobernador de que él en el fondo, aunque claro está, no le gusta a la Junta, reconoce que alguna entidad de control es necesaria por los excesos que hubo aquí en el pasado. Y él eso lo reconoce, bueno, como que él no estaba. Él re- dice, aquí, eso, aquí, aquí esto, esto era manga por hombro aquí. Es, eso Así no que yo. tiene, o sea, o, yo, ¿cuántas veces no lo dije yo? El, la figura del, de nuestro derecho civil, declaración de incapacidad, nombramiento de tutor. Ahora, una vez que designan el tutor, dice el gobernador, el tutor que tiene que asegurarse que yo no gasto por encima de tanto, pero dentro de lo que del dinero que yo en efecto tengo, ¿Cómo yo lo uso? El que he sido electo soy yo. Así que yo debo tener claro. un espacio para gastar, hombre, y, y como en, en la vida no hay argumento que no tenga un límite, pero pero yo tengo que tener un espacio de que salga si una situación extrema, yo soy quien determina cómo se gasta mi dinero siempre y cuando que lo tenga. Tú te puedes cerciorar de que yo lo tenga. Eh, y y puedes asegurarte que yo no gaste ni un chavo más del que tengo todo eso te lo concedo, puede decir el gobernador yo no podría decirlo, pero lo puede decir él Eh, así que él no tiene por lo tanto que ir a Estados Unidos como diciendo que eh, la única solución es que cojan la junta en un saco y le echen al mar él tiene un argumento intermedio razonable que es el viejo argumento de los muebles y y el tamaño del cuarto es lo que está diciendo, si yo levanto el dinero y yo lo quiero gastar mejor en un programa de tal cosa que en un programa de tal otro. Yo soy el que tengo la legitimidad democrática mínima e indispensable. Así es que el gobernador no tendría que asumir el rol de un kamikaze en esto. Él quiere un espacio dentro del mundo de la mentalidad norteamericana más que razonable. Y es uno donde él no le niega un espacio a la Junta que hoy todo el mundo en Estados Unidos piensa que hace tiempo que necesitaban eh, las finanzas puertorriqueñas necesitaban un adulto en el cuarto. Hombre, eso lo sabemos, eh, ¿verdad? Pero él no tiene que, así que él tiene un espacio para poder fundamentar su argumento de que él está dispuesto a que, a que haya una supervisión sobre los límites, pero que no está dispuesto a que suplanten su rol democrático. Y eso es un argumento que, 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 que resuena en Estados Unidos y que suena razonable y que no es inconsistente con un rol, entre comillas, legítimo para la Junta. Así es que, ¿por qué no lo hace? Porque por ahí él anda quejándose continuamente de que no lo dejan. Pues, señor, convierta esa negativa negativa en una actitud y en una estrategia sistemática de confrontación sensata y ahí hay recorrido
1: pero parte de esa confrontación conllevaría desacatar al designio jurídico de la junta y estar dispuesto a ir a pre, ir eh, en desacato al, al, a la cárcel pero
3: París bien vale una misa
1: no no está bien no no pero yo puede ser efectivísima no estoy diciendo si ustedes, ustedes, empezando por su señoría, no hubieran ido en Vieques, lo que pasó, no, no hubiera nada. la Marina estaría disparando en Vieques. Así mismo. La vida es como es, no es como uno quiere que sea. Así por es. tanto, esa persona existe en los dos partidos mayoritarios que diga yo me la juego, que me metan preso. Yo no creo que. Exista. En este momento no existe. Ese es mi. Me gustaría equivocarme. ¿Eh? Mi intuición me dice, eh, no existe. Yo a, a eso
3: solo contesto que el movimiento se demuestra se caminando.
1: No estoy, estoy de acuerdo. Pero ah, ahí estamos. Oye, siguiendo este tema, nuestro alma mater, la Universidad de Puerto Rico, rechazó hoy mediante un comunicado la propuesta de la Junta para una alza en la matrícula. Cito, rechazamos estas nuevas exigencias. La UPR ha sido muy responsable. Se han hecho ajustes sustanciales con sensibilidad para evitar el impacto a nuestros estudiantes y personal. Hemos llegado a los ahorros solicitados sin despedir empleados, sin cerrar recintos y sin eliminar beneficios que exigen, que exigieron inicialmente, dijo el señor presidente Jorge Haddock. Es lo mismo. Una vez que usted dice eso y la Junta dice, córtalo anyway, ¿qué usted hace? Ahí donde se tranca el domino. Esa es la línea de, de resistencia.
3: Pero otra vez, quien tiene que proteger el dinero de la Universidad de Puerto Rico
1: es el, el Estado. Es el Estado. ¿Es el
3: Estado, porque los ingresos de la Universidad de Puerto Rico, que son generados por fondos propios, son muy son muy pocos comparados con su presupuesto total. Eso es donde nos retrotrae, es a la discusión que tuvimos al principio del programa, de que si para cuadrar y que quede mucho para los, para los bonistas hay que reducir a la universidad de Puerto Rico a una especie de, de condición famélica eh, donde convertimos el campus de la universidad de Puerto Rico eh, en, un, en, en, un, en un pueblo fantasma eh, y donde y, y liquidamos el prestigio que le queda a la universidad de Puerto Rico pues si hacemos eso pues ya para eso vendamos vendamos a Ana G Méndez de una vez que está loco por comprar la torre y to- con la torre y
2: todo porque es que que le sacan dinero. Pero es que yo Vamos a ver entonces.
3: ¿qué, qué, cuál, ¿Cuál va a ser la aportación de la Universidad de Puerto Rico al país?
2: Pero es que la universidad también tiene una gerencia que no ayuda. Ah, no, claro. Oye, hoy y, sale tiene, noticia, y
3: tiene sus pecados en su historia claro, también. Claro, o sea, aquí claro. nadie
2: llega libre de culpa. Pero hoy sale una noticia en el periódico Metro de que el presidente de la Universidad de Puerto Rico en medio de esta situación está preparando una ceremonia de investidura en el teatro de la universidad.
1: ¿Investidura de quién?
2: De él como presidente. Me,
1: me da sentimiento. No, como, no, como, no. Como, como diría Penchi, nuestro querido amigo, me yo, da sentimiento, me da cosas.
2: Me tuve que ir atrás en el, en, en el rol de historiador. Yo no recuerdo, y Fernando me corrige, una ceremonia de investidura ¿De un presidente de la universidad? Yo no la recuerdo. Yo tampoco, yo, pues, le ¿De investidura de un presidente?
1: Yo, yo.
3: Le recomiendo a cualquier amigo claustral que convoquen una reunión del claustro y que tan pronto el claustro esté reunido, se levante alguien y diga moción para que el presidente se dé
2: por investido alguien dice
3: con lugar y resuelve. No, no, y una
2: cosa, una, una actividad, voy a leer esto porque es que... Ve que me da no, cosas, no, no, me, no. me da cosas. Es una, mira la justificación que da este señor, Jorge Jado. Es una práctica protocolaria para atraer la atención con dos propósitos mayores. Número uno son los rankings y número dos filantropía pero ¿y quién le va a dar un centavo a la Universidad de Puerto Rico porque este hombre se, invi- se no, hace una no. ceremonia de investidura?
1: No, no. Bendito. ¿En medio de la
2: situación que vive la universidad?
1: Me da, me da sentimiento. Es
2: una cosa... Yo repito, si alguien sabe de alguna ceremonia anterior, particularmente en la época de Jaime Benítez, que oiga, tenía como que un poquito más de, de cualificaciones que este señor... Como presidente de la universidad, pues esto es inaudito, inaudito que en medio de la crisis de la universidad la prioridad de este hombre sea hacer una ceremonia de investidura.
1: Mundo Y Que por el ranking. Esa gente vive otro. Eso otro, es insólito. Otra galaxia. Otra galaxia. Es insólito. Señores, vamos a una pausa, amigo, y regresamos with Crossfire. Fuego cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of a. compañero Don Néstor sí, Dupré. Do al,
2: al llamado hubo respuesta en la pausa. Me escribe una persona que por muchos años ha estado ligada a la Universidad de Puerto Rico. Voy a mantenerlo en el anonimato, pero tiene la autoridad y la experiencia para darme una opinión fundamentada eh, quien único me dicen se atrevió a hacer una cosa como esta fue el tristemente célebre Ismael Almodóvar eh, que en la década de los eh, tardíos 70, tempranos 80, recordemos que Ismael Almodóvar era el presidente de la Universidad de Puerto Rico bajo la huelga de 1981 pues le dio con esto de una investidura y afortunadamente en aquel momento recibió el rechazo de la comunidad universitaria y tuvo que hacerla fuera de la universidad, en el Teatro Tapia, porque no la pudo hacer en la Universidad de Puerto Rico por el nivel de repudio que generó una cosa como esta eh, en la comunidad universitaria. Y me envían un dato que nos da una idea de a dónde ha llegado la administración de la Universidad de Puerto Rico. Hace poco, el coro de la Universidad de Puerto Rico celebró su concierto anual, el concierto que, que dan a fin del año académico. Tuvieron que alquilar el teatro de la universidad para poder dar su coro, su, su concierto anual. Wow. Al coro de la universidad, la administración universitaria o la junta que controla ahora el teatro de la universidad le cobró. Al presidente de la universidad no le van a cobrar para esta ridiculez. Para esta ridiculez. En un momento como el que vive la universidad de Puerto Rico. A ese mismo coro que le cobraron, al coro de la universidad de Puerto Rico, que es quizá una de las instituciones que más prestigio y orgullo le ha dado a la universidad, a la mitad, más de la mitad de los integrantes del coro, le quitaron su beca coral, porque no hay dinero en la Universidad de Puerto Rico. ¡Wow! Pero para esto sí. Para una investidura con reservés si y buplé, como dice la invitación, en el teatro de la Universidad de Puerto Rico, para eso sí hay dinero. Y ese es el problema que tiene el país en este momento eh, en su universidad que el coro de la universidad se le cobra para que use el teatro de la universidad, tuvieron que vender los boletos de su concierto anual, le quitan la beca a más de la mitad de los miembros del coro de la universidad, pero para esta payasada del presidente de la universidad, sí hay dinero.
1: ¿Raya en lo incomprensible? No, no. Una barbaridad. ¿Qué lógica tú tienes? Eh, excepto que, que son mundos paralelos donde hay varias, Puerto Rico como una... Como una lasaña tiene varios niveles y cada nivel no habla con el otro, se siente cada cual vive por
2: que la comunidad universitaria actúe a la altura
1: y rechace esta barbaridad. Porque es una barbaridad. Bueno, señores, vamos al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Como dice la palabra, Tribunal Supremo de Puerto Rico.
3: A a otro nivel de lasaña. Eh, Sí, pero ese no es supremo. (risa) Ese no es supremo.
1: Casi supremo. Es casi supremo el fallo judicial en este tema sí lo va a hacer sí en, el, el fallo judicial incide en el análisis que una treintena de proyectos que erradicarán que erradicarían la co- colegiación compulsoria se torna académica ya que el tribunal supremo determinó que ninguna eh, colegiación puede ser compulsoria en Puerto Rico eh, estaba hablando de la de técnicos de mecánicos automotrices eh, y sencillamente dicen que no puede ser, ya que eso violenta la, eh, eh, como se dice, estoy pensando en inglés, eh, el, el pertenecer a un, a un grupo específico, sencillamente no puede ser obligado usted. Por tanto, en Puerto Rico, desde la semana pasada, creo que era viernes, no puede haber afiliación obligatoria a ninguna profesión. Los abogados, pues nos pasaron el rolo hace ya 5 o 6 años, por ahí, más o más. Luego vinieron los médicos, etcétera, etcétera, y ahora es todo el mundo. Los barberos, los que cortan la grama, los que cosechan arroz, nadie puede ser colegiado forzosamente. Los colegios son más bien entidades privadas que le dan unos beneficios como de salud, plan médico, etcétera. Un, una sede de colegio, como aquí estamos al lado del Colegio de Ingenieros, tiene unas facilidades extraordinarias. Pero eso es voluntario. El Estado es el que permite la, la, el, el ejercer una profesión. La única dificultad que yo veo con eso, no tengo problema de ser así, yo pertenezco a un colegio en Estados Unidos de abogados y es estrictamente voluntario, pero la disciplina de esos abogados, ya sea en Estados Unidos o en Puerto Rico, los lo rige el Tribunal Supremo, que es una entidad gubernamental. La disciplina del Colegio de Ingenieros, Médicos, Barberos, Anestesistas, lo que usted quiera. Hay una entidad, el gobierno tendrá la facultad de velar por la por la eh, actividad correcta, la profesionalidad de esos miembros uno a uno o eso sencilla, sencillamente será al WIPPO. Cuidado con esas eh, generalizaciones, ya que una vez que usted dice nadie puede ser colegiado, puede ser que si yo soy miembro de médico, que tengo literalmente la vida de seres humanos en mis manos, no importa lo que yo haga, nadie va a intervenir conmigo porque no hay entidad supervisora. Los abogados tenemos el Tribunal Supremo, que yo creo que hace un trabajo extraordinario de ver que no se... No, no no haya exceso en, en las en acciones de los abogados, los médicos yo no, yo no con, yo no yo no soy médico por tanto no sé qué tan efectivo es el tribunal examinador de médicos, ahora se llama otra cosa pero en mis tiempos era así puede descolegiar a nadie yo no creo que ha descolegiado a nadie nunca eh, esa es mi, mi supervisión mi mi suposición es buena o mala esa decisión es bueno o mala, como decía mi querido amigo que en paz descanse Harvey Nachman, es bueno o mala pero el tribunal es supremo y por eso le llaman supremo. Compañero
3: Bueno, esto es un, un viejo debate a, a un cierto nivel intelectual es un viejo debate, eh, porque por un lado pues el, 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 el argumento es que el Estado no debe una vez que el Estado me impone eh, razonablemente cuáles son los requisitos con los cuales yo tengo que cumplir para ejercer mi particular profesión, una vez que me dice cuáles son y que me examina eh, sobre mis destrezas para para poder eh, ejercer esa profesión, de ahí en adelante yo debo estar libre para practicarla eh, y que no se me debe obligar a pertenecer a un grupo al cual por la razón que sea yo no quiero pertenecer. Y y por lo tanto el argumento que prevalece en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el día de hoy es que a rajatabla ya no solamente los abogados que presentaban un problema especial, el caso de los abogados originalmente con lo que tenía que ver es que la queja era que con el dinero que se levantaba de las cuotas, el colegio de abogados asumía posiciones políticas Política, sobre asuntos que poco tenían que ver con si, cómo se debe bregar con los abogados de oficio, sino que presentaba problemas políticos y que estaban, por lo tanto, se quejaban los quejosos, se está, los estaban obligando a subsidiar unas posiciones políticas en las cuales ellos no creían. Ese no es el caso de lo de refrigeración comercial, ese no es el caso de los texos de no sé qué, no sé cuánto eh, ahí hay, hay, ha habido en Puerto que, Rico siempre a,
2: a los que toca el caso que son los técnicos automotrices. mecánicos,
3: eh, ahí hay dos niveles un nivel es lo que en Puerto Rico se llama la junta un nivel es la junta la junta es la entidad gubernamental que dice cuáles son los requisitos para ser mecánico en Puerto Rico cuáles son los exámenes que hay que pasar eso es una cosa, eso es del gobierno, eso es la junta O como la Junta Examinadora de Médicos. Esa es la Junta. La otra cosa es la organización, el colegio de los peritos técnicos electricistas, el colegio de de los mecánicos. Y ese colegio se ocupaba, como tú señalabas, tenía planes de salud, tenía planes de ayuda mutua, se expresaba a favor de aquellas cosas que estaban en el interés del gremio, y y también supuestamente velaba porque no se practicara sin licencia. La pregunta es, ausente por el argumento de que que no me deben obligar a formar parte de una asociación de la cual yo no debo ser miembro, ausente esa organización, ¿qué va a pasar? Pues que la Junta Gubernamental va a tener entonces que asumir esas funciones. Y en vez de tener a un grupo más o menos autónomo compuesto de los miembros del gremio, muchas de esas funciones las va a ejercer ahora una junta designada por el gobierno de Puerto Rico que no solamente tendrá que dar el examen, sino que se tendrá que ocupar de las otras funciones de las cuales antes se ocupaba ocupaba el colegio. Así que me parece que esto es una decisión que se ha pintado con una brocha demasiado gorda. Habría que ir caso por caso, examinando, porque cada profesión es distinta y tiene sus particularidades. Eh, y, Y aquí el tribunal optó por resolver el asunto de una sola vez y botar la llave. Es decir, de ahora en adelante... Todas las colegiaciones eh, son voluntarias si quieren continuar eh, y, y, y constituye el obligarlo a ser miembro de eso, constituye una violación a su derecho a no asociarse si no se quieren eh, asociar. Pero,
2: pero de hecho, déjenme compartirles una carta que me envía un Radio Escucha uh-huh. que la envía el presidente del colegio de técnicos de refrigeración y son? aire acondicionado de Puerto Rico que eran
1: los que estaban en la línea no, no, de fuego no, no por
2: eso pero no son estos mm-hmm. no 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 ah, no estos son otros estos son otros sí los que estaban eran los técnicos automotrices sí. automotrices verdad dice esta carta el pasado viernes 10 de mayo de 2019 el tribunal supremo de Puerto Rico luego de evaluar las disposiciones de los artículos 4 y 17 de la ley número 50 del 30 de junio de 1986 Decretó la inconstitucionalidad de los artículos mencionados, los cuales establecían la colegiación compulsoria de los miembros del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. Dicha determinación no es final y firme. La parte afectada tiene aún un término adicional para solicitar reconsideración de dicha determinación de así interesarlo. Aclaramos que lo resuelto por el Tribunal Supremo en este caso no aplica al Colegio de Técnicos de Refrigeración y aire Acondicionado. La determinación del Tribunal Supremo se circunscribe al análisis de la Ley 50 Supra que regula a los técnicos y mecánicos automotrices de Puerto Rico. En forma alguna, ese análisis puede extrapolarse a todos los demás colegios. Lo anterior, ya que las diferentes leyes orgánicas que crean cada colegio son diferentes. De igual forma, el interés apremiante que tuvo el Estado para aprobar las leyes que crean los diferentes colegios es único y exclusivo para cada colegio y la firma Antonio Figueroa Rey, que es el presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, y estoy recibiendo cartas de distintos profesionales que me señalan que los colegios en cuestión están enviando a sus matriculados cartas en este en este tenor, o sea, bueno, que bueno. están interpretando que la decisión del Tribunal Supremo solo aplica a ese colegio. Mira, yo yo como no he leído la opinión, no sé hasta dónde quiso llegar el Supremo.
3: El Supremo puede, y, y, y con leer la opinión bastaría, ver si el, si, el, si el Supremo está conscientemente restringiendo su opinión a los hechos de ese caso y al lenguaje de esa ley en particular o si está resolviendo a nivel de principio. Yo lo que le quiero decir es que no se entusiasmen a los que perdieron, porque cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Brown versus The Board of Education me parece que el que hubiera argumentado otro día que eso aplica solamente a Divorce Education sí, sí. de donde quiere, que sí, no aplica en todos los Estados era... Unidos, está equivocado. Porque depende de cómo el Supremo, el Supremo puede en un caso en particular decir, mire, yo aquí estoy resolviendo lo que estoy resolviendo es el caso de los mecánicos, por la manera en que está escrito el artículo 4, por la naturaleza de los mecánicos vis vis de los ingenieros paisajistas, pues en ese caso, pues tú sabes que lo que está adjudicando es ese issue, pero es que por lo que reporta la prensa, por lo que reporta la prensa, es evidente que el, el tribunal quiso, me parece a mí establecer que esto es un problema, de que las colegiaciones las compulsorias colegias. para ejercer un oficio en Puerto Rico están en violación del derecho a no ser forzado a asociarse con quien tú no te quieres asociar. Ah, eh, así es que el, que el que quiera decir que esa decisión no le aplica a él, tendrá, el... va a tener una cosa bien cuesta arriba y va a tener que construir un caso muy, muy, Mira, muy Tengo complicado. aquí Entonces, la
2: carta del Colegio de Médicos Cirujanos, la firma su presidente, el doctor Víctor Ramos Otero, en la misma línea, por otro lado hay medios de comunicación, estoy citando el segundo párrafo de la carta eh, que han indicado que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decretado que toda colegiación compulsoria es inconstitucional esa información es incorrecta la colegiación compulsoria se mantiene para todos los demás colegios profesionales la determinación del Tribunal Supremo es específica a las circunstancias y disposiciones de la ley 50 por lo que las mismas no son transferibles a otros colegios ya que las disposiciones orgánicas de, de las leyes orgánicas de cada colegio interesa premiante Gubernamental que dio paso a la aprobación de la ley orgánica de cada colegio es única a cada colegio. Ese es un argumento. O sea, Brown, Brown Calza, versus Brown versus
3: the of, Topica, okay. of, of Topica, Kansas, Exacto. ¿verdad? O sea que no aplica si no es en Topica Kansas. Eh, 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 por, porque tomaba mira. en consideración solamente las circunstancias. Otra vez, pero como el Supremo va a atender esa reconsideración, que si no se ha radicado ya, se está por radicar, el Supremo, si hubiera que aclarar, y repito que como no he leído el texto de la opinión, no puedo afirmarlo, pero ante la duda que surge por parte de algunos de que esta decisión puede estar limitada a los hechos y a esa ley en particular, estoy seguro que la reconsideración
1: dispondrá de eso muy rápidamente. Aquí dice, cito, en la opinión del máximo foro judicial, la honorable juez Pavón Charneco resolvió que la discusión sobre la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria aplica a todas las profesiones. Pues se acabó el argumento. Para eso es supremo. Por eso ese, esos señores llegan unas togas con unas mangas blancas, etcétera. Mire... Y dije que en este caso era supremo de hablar porque aquí no hay
3: apelación al supremo sí, federal. esas son la... cosas
1: de estatales. Pues yo de, Ah, ¿eso es bueno o malo? Yo creo que es malo. Por ejemplo, si un médico no tiene el mínimo de cuido de sus pacientes, vamos a hablar de un cirujano que literalmente tiene la vida y la muerte de, de sus pacientes, ¿qué forma va a tener el estado de velar sobre el profesionalismo de esa persona. Hay algún foro, habrá un habrá un colegio estatal, no sé. La junta esa esa junta la llenarán de burócratas eh, y
3: vamos a acabar fortaleciendo el control del estado sobre las pro-
1: sobre las profesiones. Entonces si tú eres de tal color pues puedes hacer más cosas que si eres de otro color. Eh, pues, Pero hay
2: que ver cuál es el estado de esa junta. Porque la mayoría de ellas, mira, a mí me escriben de que, por ejemplo, la Junta de Trabajo Social son voluntarios. No tiene empleados. O sea, y habría que ver cuán cuán viable es... Pero es que hay juntas y hay juntas. Por eso, pero cuán Hay profesiones sería y hay profesiones. Que en este momento pueda asumir la reglamentación estricta de esas profesiones a falta es que de colegios profesionales no, estoy que de, lo
1: hagan. Es que estoy de acuerdo con ustedes. decisión de
3: equivocada e innecesaria y demasiado ancha, es un,
1: demagógica. Pero
3: ¿tá? debo decir que no debe ser sorpresa para nadie ah, no, no, claro, por donde venían, pero no, no, ni siquiera mide la realidad si la gran queja y lo decían los colegios cuando testificaban es que si, si no fuera por ellos, ni las juntas podrían trabajar porque no tienen presupuesto Y ahora lo que va a pasar es que en ausencia de los colegios eh, eh, Va a ser un gasto nuevo el estado. Para el gobierno Y una vez que cae en manos del gobierno Una cosa tan delicada como la reglamentación Del ejercicio de una profesión Se acaba cayendo en manos de los políticos de siempre sí, pues Entonces como, como Habremos completado el peor negocio del mundo
1: Señores, tenemos que ir a una pausa amigos. Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno, señores, para mí, desde que yo era chiquito, yo cogí todas las enfermedades gracias gracias al señor que no había sida y esas cosas cuando yo era chiquito porque me hubiera ido por la vía rápida. Pero sarampión, papera, todas esas cosas, en mis tiempos la, la cogía todo el mundo. Es más, yo, mi mamá, aquellas medicinas an, antiguas, cuando uno de los primos cogía sarampión, nos hacían dormir juntos para que todo el mundo cogiera la misma cosa cuando eran chiquititos, que era más fácil. Y yo, yo me acuerdo, mi primo, Junior Casanova, cogió sarampión, nos hacían dormir con ellos, nosotros pensábamos que era un juego hasta que todos salimos con las manchitas y era una forma de inocularte a los 4, 5, 6 años y era la forma más fácil de salir del sarampión. Luego vino la vacuna, la tecnología eliminó, la ciencia eliminó el sarampión y ahora ha regresado porque en Estados Unidos sobre todo hay una, una academia, de un pensar de muchas personas que dicen que no hay que inocular a tus hijos de muchas enfermedades. Tal vez tenga razón, yo no soy médico. Pero ha regresado el sarampión de después de casi 20, 30 años de que desapareció de los Estados Unidos. Y hoy en día, pues, sencillamente hay unos 170 y pico casos de sarampión. Eso no es gran cosa porque, como dije, yo lo cogí, no era big deal, pero obviamente uno tiene fiebre, va a estar una semana pero chocado. Era chiquito. Era pequeño, no, cuando uno lo coge grande es peor, eso es cierto. Pero ahí, como siempre, hay excepciones. Hay un barco que está en cuarentena en Curazao, 12 días en cuarentena en Curazao, tras la detección de un caso de sarampión entre uno de sus tripulantes. Eh, era un caso eh, un un barco que sencillamente el Free Winds de la Iglesia de la Scientology eh, que llegó a Curazao y lo, las oficialidades la oficialidad médica de Curazao obviamente holandesa Easy Grestenbluch, B L indicó que el, había sarampión, por tanto tenían que poner toda la tripulación a menos que probaran que estaban inoculados para que no se regara en Curazao. Pues ahí viene la pregunta, ¿vale la pena inocular tu hijo menor de edad? ¿Sí o no? ¿Eso conlleva otros riesgos? ¿Sí o no? Yo no sé la contestación a ninguna de esas preguntas, yo estoy analizando la, la noticia, no soy médico. Pero no, no hay duda de que hace 30 años no había sarampión y hoy hay unos en Estados Unidos de 170 y pico de casos y eso se pega fácilmente y hoy en día con la movilidad física de los ciudadanos que cojo un avión, yo, co, yo cojo un avión hoy a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche puedo estar en California eh, pues es fácil propagarse ese virus. Vale la pena, el Estado tiene la la potestad de la. de ina, ina, tol, Requerir la inyección preventiva del sarampión y otras enfermedades, sí o no, hasta ahora no, pero pues, ahí estamos, compañero. Don Néstor.
2: Yo, honestamente, sobre ese tema eh, admito mi total ignorancia. El ahí debate están, sobre allá, el tema. No, por eso el debate sobre el tema de las vacunas he tratado de seguirlo. Admito que ando perdido en los argumentos a favor y en contra del uso de las vacunas. Lo que sí, eh, lo que llama la atención es el silencio de las autoridades en Puerto Rico sobre ese tema, particularmente el riesgo eh, de comunidades en particular, las mujeres embarazadas, por ejemplo, son las más propensas, por lo que yo he leído, a, 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 a riesgo con este tema, pero... Confieso mi total ignorancia sobre el tema.
3: Mira, cuando yo era jovencito...
2: Solo sé que a mí me dio varicela. Sí, <risa> o sea, esa, a mí me dio varicela. Si sí, tú la superaste. Yo ¿no? la superé. A mí me dio varicela. Cuando yo
3: era jovencito, yo recuerdo en, en, en el colegio donde yo estudié, el colegio católico, suíta, y siempre recuerdo que los, los amigos que yo tenía, algunos amigos protestantes, que pues claro, con una mucho mayor familiaridad con la Biblia que la que teníamos nosotros, a quien realmente la Biblia era una... Apenas había lectura de, de asuntos bíblicos, pero siempre los jesuitas muy atentos ¿no? nos preparaban. Y, el, y siempre la clásica era, ¿y cuando usted, uno, un protestante, le pregunte? O es sea, lo que quiere decir tal y cual versículo de que Dios usted conteste que doctores tiene la Santa Madre Iglesia Católica que conocen exactamente la contestación de esa pregunta y ustedes o sea, usted, usted no se meten en eso entonces <risa> aquí pasa lo mismo ante la duda que tiene que, que manifiesta Néstor, yo le digo que doctores tiene la ciencia Preventado. para contestar esa claro. pregunta. lo que pasa es que estamos siendo nosotros Testigos presenciales del final de la época del mayor prestigio de la ciencia. O sea, durante la época de la vida tuya y mía y antes de que nosotros naciéramos, pero particularmente durante la época de de la pre y la posguerra en Estados Unidos y en el mundo occidental, llegó el momento en que la ciencia adquirió un rango y un carácter y una reputación de veracidad que se presumía que había que si había consenso entre los científicos, no hay nada que saber. De la misma manera que el católico no tenía por qué abrir la Biblia, claro. no hay que meterse en eso. Allá están los doctores de la ley que y saben. aquí están los doctores de la ciencia que saben. Y esta idea de que tú pudieras decir, aunque los doctores dicen que me ponga la vacuna, mi tía Juanita me dice que eso no se debe hacer porque leyó una vez en un magazín. O sea, es una cosa... Pero ¿qué pasa? ¿Qué es
1: en lo, Bohemia. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Lo ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Lo
3: que ha pasado es que la ciencia, la ciencia, también ahora ha resultado que no todo lo que nos decían siempre era verdad en cuanto a todo. Correcto. Y entonces ahora se desarrolla una suspicacia. Y entonces cuando tú y yo abrimos el periódico todos los días y vemos que un tribunal en Estados Unidos le dio 60 millones de pesos a un jardinero Porque se pasaba usando Roundup, glifosato, el el, el insecticida, el el herbicida este, y él era jardinero en una escuela o en una iglesia o algo, y de momento se ha enfermado con cáncer, y un un tribunal y un jurado eh, le dan un veredicto como ese. De momento, ahora, tantos años que veníamos oyendo a la gente protestando contra el glifosato contra la Monsanto, que tiene las fincas esas experimentales ahí en Juanadía y y en Santa Isabel. Pues de momento... Ah, y los productos genéticamente modificados. Pues hoy día hay unas dudas y hay quienes creen que... El cambio climático los que insisten que sí fue creado por el hombre, que no es cre... Entonces la sospecha creciente que detrás de todos esos debates hay intereses económicos y políticos, es algo que a la generación nuestra anterior no se nos ocurría, que había ningunos intereses económicos detrás del debate sobre cómo curar el, el, el polio. totalmente Y correcto. entonces ahora todo el mundo tiene un grado de suspicacia sobre si será verdad o no será verdad. Y eso de momento, cuando a esa población escéptica empezó a correrse la idea, yo como primero empecé a oír el rumor hace años, es que una de las razones por las cuales los niños hoy desarrollan tantas enfermedades y por las cuales es porque no desarrollan anticuerpos. Y que no desarrollan anticuerpos porque los tienen tan limpiecitos, no los dejan jugar en la tierra, no los dejan que se suya, que no desarrollen y de momento, como tienen 18 años, todo el mundo es asmático. Cuando yo estaba en high school en cuarto año, en mi, en mi clase no había ningún asmático. Ahora en la clase de mis hijos, en cuarto año la mitad son asmáticos y andan con una bombita. Eh, y antes eso no lo había y había entonces quien empezaba a atar cabo diciendo, no, no, es que los niños antes desarrollaban eh. anticuerpos pero ahora tomando agua embotellada pero el primer día que toman agua de la pluma entran en crisis y te pueden morir eh, entonces todas esas dudas de momento empezaron han empezado a cristalizar en distintas áreas de la vida se empieza a correr la voz de que ciertas vacunas pueden ser dañinas y entonces hay, entonces como, como dejaste de vacunar a tu hijo y pasaron 10 años y no le pasó nada, claro no le pasó nada gracias a que todos nosotros estamos vacunados seguro pero de momento cuando empieza a crecer el número ese crítico de personas no vacunadas llega el momento donde cuando entra alguien que tiene la enfermedad, se riega y, y es eso bien. es lo que está pasando yo también ya estoy vacunado, es una decisión que no tengo que tomar y no me cuesta nada decir que yo en eso apuesto a las probabilidades todavía mi creencia en las Y en el consenso es suficiente, suficiente. Espero que algún día no me arrepienta de decirlo. Que si tuviera yo que tomar la decisión porque tuviera hijos chiquitos, ahora los vacunaba mañana sin pensarlo dos veces. Pero...
1: Eh, hay eh, hay una escuela que piensa diferente a nosotros
3: y estamos descubriendo todos los días que cosas que creíamos y y a pie juntillas creíamos que eran de tal manera resulta que no eran así así que hay que andar con cuidado
1: pero con esto hay que tener mesura como todo en la vida Eh, la varicela pues en mi, mis tiempos falfayota yo no sé ni cómo eso se dice en inglés porque de la, mumps mumps, <risa> mumps mumps papera mumps, papera, papera, papera. Pero hay, eso es Mickey Mouse eso no es gran cosa ahora
2: depende depende ah, no 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 hay, ah, bueno, ¿sí? la bueno, yo las cogí todas y, y tú estás hablando de una persona que tiene su sistema inmunológico okay, oh, bueno, comprometido
1: okay. oh, bueno, puede ser una mortal.
2: enfermedad como esa puede ser mortal, puede ser okay. mortal. pero
1: hay unas que son mortales anyway eh, viruela eso es mortal, polio o sea, en esas uno tiene que vacunarse o sea, no, esta no cosa no es volvernos como, como que, a que en los años míos de juventud, en, en Woodstock que empezamos a, a gritar y, y, y disfrutar la vida, yo fui uno de esos, etcétera, y, y pensar que todo va a salir bien, no, no, no hay que cuidarse, hay enfermedades que son mortales viruela mata gente y polio afecta al ser humano para siempre, así que cuidado con llevar a un extremo, como todo en la vida, todos los extremos eh, son perjudiciales, aún esto. Así que yo comprendo muchas de las familias en Estados Unidos que dicen yo no confío mucho en la medicina, por tanto no quiero que me vacunen el nene hasta que tenga cierta edad, que puede ser puede ser correcto la decisión. Ahora, cuidado con no vacunarlos contra nada, porque un día aparece un caso de viruela y mata 20.000 personas en Estados Unidos como lo hacía antes y a, había cuando venían los, ver, los la primavera en Estados Unidos, en mis tiempos eh, el polio era una epidemia una epidemia hasta que el, el doctor Salk lo, lo, lo eliminó pero una epidemia, había decenas de miles que toda la primavera eh, con, se contagiaban con polio aunque caso, tiene
3: que haber habido alguno que otro caso donde la inyección contra el polio o la inyección contra la viruela tuviera alguna consecuencia ah, negativa. O, o, obviamente,
1: bueno, sí, un sí, si, siempre los, hay excepciones. Tiene ¿no? un
2: ca- el, de los casos más famosos, sino el más famoso Franklin la Rubén.
1: Sí, se cogió polio toda su vida y fue... Bueno, toda su vida, ¿no? no, no la cogió no, de adulto. De, de, de adulto y le afectó grandemente su, su movilidad. Eso se eliminó vía el doctor Sol, que es uno de los grandes científicos de, del siglo pasado. Señores... ¡Vamos a una pausa, amigo!
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, los amigos... De, del Centro para una Nueva Economía que saben lo que están haciendo han indicado, han indicado cito los propios datos oficiales contrarios a las falsas alegaciones del presidente Trump apuntan que el gobierno federal ha asignado cerca de 48 billones de dólares para mitigar la emergencia de María y no los 91 que él alega sin embargo apunta que los desembolsos no alcanzan aún los 20 billones y que han sido mínimos con respecto a los proyectos destinados a la reconstrucción de Puerto Rico. Sergio Marswatch, director de política pública del centro, indicó que la página oficial del Gobierno Federal indica que a Puerto Rico se le han asignado 42 billones en fondos específicos para atender el desastre causado por María. El, 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 presidente, el presidente dice que suena noventa y pico. Demuestra que los mismos números del gobierno dicen que es la menos de la mitad. Pero estos datos, reconoció Manswatch, excluyen los 4.8 billones en asignaciones de Medicaid y los 1.2 billones de asistencia alimentaria. Así que, obviamente. Y eso
3: Trump lo proyecta por 10
0: años. Y, y
3: ahí entra. y un millones a, para llegar a, lo, a los es, 90. Es, ahí
1: está. Eso es. Ok, pero demuestra digo lo errático, voy a ser diplomático, lo errático del presidente Trump en torno, no solamente a Puerto Rico, en torno a todo en Estados Unidos, es una cosa eh, bochornosa, y pero qué bueno que tenemos gente como el Centro para una Nueva Economía, que van y buscan los numeritos, y en realidad las asignaciones para Puerto Rico son 48 billones, no 91 billón como dice el presidente Trump.
2: Sería interesante eh, ver, como en otros casos, si en esta ocasión la Cámara Demócrata utiliza estos números, porque de hecho los datos se revelan en Washington, si utiliza estos números como parte de la investigación que tiene en curso sobre la asignación eh, que se le ha dado en efecto a Puerto Rico. Mira, un amigo mío que sigue el palpitar noticioso eh, tanto más que yo dice que lo que lo que pasa con Trump es que Trump ha sumado todas las veces que el nuevo día ha publicado los anuncios de Jennifer González de que se le están asignando dinero a Puerto Rico y que ahí es que suman los 91 mil millones que ese es el producto de las dos, tres páginas que una semana sí y otra no o sea, el nuevo día, día le dedica
3: lo que Jennifer ha
2: lo que Jennifer reclama por vía del nuevo día
1: oye pues mira pues ser que cada dos Tú o tres dices, semanas
2: le publica el mismo anuncio y entonces Trump dice bueno pues estos son 91 está. mil millones esa
1: gente son incapaces de mentir ¿no? sí, sí.
2: el nuevo día no mente, si no preguntar a la encuesta
1: <risa> bueno señores continuamos con Fuego Cruzado Oye, Felicity Hoffman se quedó culpable el lunes, hoy, de fraude de admisiones universitarias. La persona más famosa en hacerlo hasta ahora es un escándalo de que ha expuesto los extremos en que algunos padres llegan para que sus hijos ingresen a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Esta señora, galardonada en premio Emmy, podría enfrentar una sentencia de prisión tras admitir que participó en un fraude nacional en la que, según las autoridades federales, eh, padres de familia sobornaron a entrenadores, porque una de formas de entrar a esas universidades es vía eh, al atletismo. Manipulación de exámenes de admisión o cometieron ambos delitos para engañar al sistema de admisiones. ella Esta, esta señora le pagó a un consultor de admisiones 15 mil dólares para que su hija entrara a, a, a la universidad, eh, no dice aquí cuál, pues una, una de las grandes, debe ser o Harvard o MIT, etcétera etc. Bueno, anyway, eh, es para mí, Mientras más uno vive, menos conoce la vida. Yo no se me hubiera podido cruzar por la mente que para el, la importancia de que tu hijo vaya a Harvard, Yale, Stanford, MIT, hay, hay unas cuantas, no sé, ni Chicago, no sé, va a haber 20. Tú estás dispuesto a poner dinero tuyo para que eh, ayuden a tu hijo a entrar. Eso es tan relevante en la sociedad norteamericana pues aparentemente sí, porque lo han hecho, y también a la misma vez habla bien de los Estados Unidos que una vez descubierto eh, este escándalo, pues empiezan a acusar finalmente, no importa casi todas estas personas son de mucho dinero y mucho prestigio no sé cómo, cómo, cómo enfocarnos en este sentido, excepto como los sistemas se van degenerando, compañero, usted que producto de Harvard, no sé... no quiero ni preguntarte (risa) lo triste triste de
3: esto es lo siguiente que hay estudios muy buenos eh, que revelan lo siguiente que si bien es verdad que el tener un diploma de una de esas 20 o 30 universidades en Estados Unidos de mayor prestigio correlaciona con mayores ingresos que los que fueron a las universidades que no eran esas 20 o 30. Si bien eso es cierto, la mayor parte de la diferencia se explica porque ya del saque estaban en esas universidades porque sus padres eran personas muy pudientes y porque venían con una formación académica mejor, eh, y por lo tanto sí, sí, obvio, obvio. no era porque le enseñaron al futuro patrono el diploma que decía Harvard o que decía Yale, aunque otra vez no es que haga daño no. <ríe> ser de Harvard ayuda, ni de Yale, ayuda. pero que ayuda, y, y, y pero que está exagerado el efecto claro, lo otro que sabemos es lo siguiente, que en Estados Unidos el acceso a las mejores universidades como todo, y en eso no no puede actuar uno como que está sorprendido. En Estados Unidos eso depende de que las familias que están en buena posición económica mandan a sus hijos a las mejores escuelas elementales, luego a las mejores escuelas superiores, luego a los mejores colegios y eventualmente a las mejores universidades. Así que en ese sentido, el peso del dinero, eh, eh, ¿quiénes reciben la mejor defensa en un tribunal? bueno pues el que tiene más dinero para pagarlo, lo mismo alguien rico puede contratar un mal abogado, puede pasar eso también, pero normalmente como promedio, quienes viven en las mejores casas, pues la gente que tiene más dinero, así que no hay duda de que el factor de de ventaja económico se sigue multiplicando de una generación a otra
2: pero no no hay algo ahí Fernando, y ahora admito que me voy a poner un poco filosófico No es esa, ese escándalo una señal de que la corrupción ha llegado a un nivel en la sociedad norteamericana que, por ejemplo, produce el fenómeno de Donald Trump. O sea, hace 40 o 50 años pensar que un individuo como Donald Trump iba a llegar a la presidencia de los Estados Unidos era muy difícil. ¿eh? Era muy difícil. Pero,
3: pero era difícil hasta hace tres años. Por eso,
2: no, 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 no. Pero estoy siendo generoso. Estoy siendo generoso, ¿hasta qué punto no estamos viendo síntomas evidentes de una sociedad que se ha degenerado pues, a un Mira, nivel? Yo, tendríamos que sentarnos
3: a, 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 a definir qué queremos decir por cada una de esas palabras. Porque, por ejemplo, alguien pudiera hacer el argumento, y, y, y con cierta razón, eh, eh, cuando yo fui a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, eh, no habíamos en el año que yo me gradué yo era el único puertorriqueño en toda la escuela de ley de la Universidad de Harvard el año, pas- el año anterior estaba mi hermano y yo eh, más nadie hoy día porque no había programas para las minorías ni para los que sé yo ni pero, para que pero, na- nada de eso eh, y sin embargo hoy día Tú vas a Harvard Law School y vas a encontrar que están los de siempre, están los de siempre. El eh, sí, pero también vas a ver que hay una representación más amplia. Hay gente becada en mi tiempo. No había nadie becado de nada en la escuela de leyes. Eso no existía. Para la escuela de leyes no, había, no habían becas. Eh, así que, en un sentido, ha habido una especie de... de hoy día, si a ti te aceptan... En Harvard, olvídate ahora de la escuela de leyes, en el college, en Harvard. Olvídate, no vas a necesitar un centavo, la universidad te lo paga todo. Eh, así es que esas instituciones, con todo lo que siguen siendo elite,
2: se han democratizado. Algunos,
3: claro, por otro lado, la explosión del dinero en la sociedad norteamericana es la creación de esa nueva mega clase de mega millonarios para quien el di- los hace sentir dueños del mundo, le parece que tú puedes invertir 8 o 10 millones de pesos en que acepten la nena en Stanford o en Yale, nada más que para darte el gustazo de... de- que total, bendito, quizás la pobre nena lo que hace ir a su fil porque quizás no tiene
1: la preparación Y aquí, adecuada. en este caso,
2: lo que hizo felicita Hoffman fue pagar para que alteraran los resultados del ELSA, de su hija. Sí, bendito,
1: pero, pero, pero es un delito. Yo no sé. Pero... pero Yeah, pero así pero que, tan importante claro, es eso, tan importante es eso.
2: Sí. Ahora, sí. obviamente sí. Por eso.
1: <ríe> Yo, por
3: ejemplo, lo sé porque tengo amigos eh, por ejemplo, en, en Nueva York y en Boston, en los dos sitios. Hay escuelas donde tú, si tú quieres que tu nene vaya allí a empezar a kindergarten, tienes que ponerte en lista de espera cuando el nene nace. No. Y espérate. Y te puede costar el Kindle Garden, el Kindle Garden, te puede costar 28 mil pesos al año sin un vaso de agua. Sin un vaso de agua. Y además, si quieres garantizarte que te lo acepten, asegúrate de ayudar al Building Fund de la escuela generosamente. Pero la idea es que si llega a esa escuela, sí, de ahí va a pasar a tal educación. cosa, de ahí va a pasar a tal cosa, y eventualmente va a pasar a Harvard. Ese, es, esa es la idea. Y hay para quien eso se cree que es un mal pa- Si teniendo el dinero no hace eso, se cree que es un mal padre. Cuando probablemente ese muchacho o esa niña, eh, si es criado bien en un sentido normal de la palabra, va a tener éxito donde quiera que vaya quiera y haga vaya. lo que haga. Pero hay una sobrevaloración. Y además que en una sociedad donde ya todo el, mu- todo el mundo tiene el dinero, es más fácil, es más fácil tener 10 millones de pesos que tener un... un, un un diploma de Harvard Así es que de la misma manera que tú quieres un Rolls Royce con cosas de oro sí,
1: sí, tú quieres hijo... un,
3: un, un diploma de Harvard porque eso es de las cosas que muestran que tú eres poderoso cosa que por definición es falsa porque observen a este pobre señor
1: <risa> muy bien vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a Venezuela, nuestra hermana República. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos, eh, acusó al gobierno de Maduro de suprimir la oposición a través del terrorismo de Estado en una entrevista con el The Guardian, Inglaterra colgada ayer en su página digital Guaidó afirmó que Maduro está combatiendo ilegalmente los líderes, a líderes de la oposición al menos 10 aliados del jefe de parlamento pueden afrontar años de prisión por su participación en el alzamiento el pasado 30 de abril de los que 3 han sido refugiados en embajadas. Lo que hoy estamos viendo es terror, sembrar el terror, que es todo lo que le queda al régimen de Maduro, etcétera, etcétera. Pues mire, yo estoy en eso, como abogado, en desacuerdo. Si el general a cargo del 22nd Airborne Division de los paracaidistas norteamericanos dice públicamente que va a derrocar el, el presidente Trump, esa misma noche yo le aseguro que está preso y le formulan cargos, de traición a la patria o court martial y lo de al otro a, la, a las dos semanas sale como soldado raso del si, si está en el ejército si no si, exacto para si, que si, para si, para si para no amanece para en para guantánamo para amarrado para esa él es, si usted para se, para se subleva como de, un dicho del Che Guevara cuando usted entra a la sierra maestra baja victorioso muertos, esas son las dos opciones. Que, palabra del Che Guevara, he cambiado alguna que otra vez. pensamiento, pero ese es su pensamiento. Estos señores trataron de dar un golpe de Estado y si lo hubieran dado en Suecia, en Estados Unidos o en Venezuela, se ponen al margen de la ley, por tanto, yo no sé por qué contra Guaidó no hay una acusación de traición a la parte o eh, Riot, ¿cómo se llama? incitación a motín etcétera lo que lo que ustedes quieran Yo, cada código penal le es diferente pero no me no entiendo no estoy de acuerdo con la posición de Guaidó porque nos quieren en, arrestar pues esto es terrorismo no no usted está todo de algún golpe estado en una nación que eligió para bien o para mal a un señor maduro y esa es el la democracia en Venezuela. O es que la democracia es solamente cuando nosotros estamos arriba. Pues entonces eso no es democracia, eso es ser de un lado o del otro. Para pa eso estamos aquí analizando. Compañero.
3: Bueno, la, la realidad en Venezuela, yo creo que ya, eh, independientemente de que si uno fuera venezolano, ¿por quién uno votaría? Esa no es la pregunta que nos estamos haciendo aquí. Eh, no, no estamos preguntándonos quién es nuestro político favorito en Venezuela. La pregunta es ¿qué está pasando en Venezuela? Y no cabe duda de que a partir de enero eh, ha habido, hubo, ha habido varios intentos, empezando con (coughs) la autodeclaración de Guaidó como presidente. eh, interino como presidente encargado a base de una interpretación un poco extraña de la constitución venezolana los Estados Unidos y sus aliados pero principalmente los Estados Unidos con un impresionante número de gobiernos tanto suramericanos como europeos apoyándolo, decidieron embarcar sus galletas con este señor Guaidó que es una especie de payaso eh, y entonces lo, lo, lo reconocieron como presidente y pusieron en marcha un golpe de estado que iba a ser un golpe de estado en, eh, eh, en, en como una película que va, eh, ¿cómo se llama? Poco a poco a, en, en cámara lenta. En cama, un, un golpe en cámara lenta. Oye, pero la cámara lenta se ha detenido. Llevan tres meses y lo último que hubo fue una convocatoria ahí debajo de un árbol donde decía si había 25 personas, había mucha parecía un parecía un mítin de del candidato a, del alcalde de Isabela, eh, 25 personas y era mucho, eh, y entonces como dice Ignacio, lloriqueando de que los están persiguiendo, pero a la misma no. vez que se jactan de haber intentado hacer un golpe de Estado con la ayuda a la anuencia eh, y de los Estados Unidos. Lo importante ahora es lo siguiente, esa vía no ha
1: funcionado, Estoy de acuerdo.
3: ni va a funcionar. De ahora en adelante, quien sigue pagando cada día el precio de un aislamiento económico punitivo es el pueblo venezolano. Eh, eh, ya a Venezuela el, la, los Estados Unidos se ha decidido a impedir que Venezuela pueda vender una gota de petróleo fuera de Estados Unidos y si la vende tratar de quedársele con el dinero o sea esto es la movida más eh, eh, más grosera eh, que yo he visto eh, en, en mucho tiempo de parte de Estados Unidos eh, contra, contra un país eso lo que va a significar es cada vez mayor sufrimiento para el pueblo venezolano Eh, y lo que debería prevalecer en este momento es una actitud de darse cuenta que esto no puede hacerse de esta manera que aquí hay que buscar una solución pacífica dialogada, utilizando la comunidad internacional como una especie de de conducto dialogante tiene que haber una, no puede haber una actitud de que de aquí viene la santa inquisición y que hay que coger a Maduro y a sus amigos y meterlos en una caja y echarlos al mar eso no va a funcionar y que tiene que buscar un entendido político porque quien está pagando el plato el pato, los platos rotos es el pueblo venezolano eh, y además que los venezolanos te tienen que reconciliar y no puede ser a base de las potencias extranjeras eh, estar estimulando esa lucha fraticida. así es que yo lo que me gustaría que hubiera alguna madurez eh, por parte del gobierno americano, eh, que es quien está detrás de todo esto, eh, y que se dieran cuenta que aquí hay que buscar una solución democrática, negociada eh, y pacificar,
1: señores si uno cree en la democracia uno cree en la democracia y si uno cree en dictadura pues cree en, en dictadura yo creo en la democracia si el pueblo venezolano eligió a Maduro ese es el presidente hasta que reelijan a otro no, 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 no sé cómo pensar de otra forma señores Eso es lo que se, está en discusión. Exacto. vamos hasta mañana martes a las 17 horas estaremos aquí de nuevo